0: No amor de Cristo e para a glória de Deus. Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. E como você sabe, quarta-feira é o dia de falarmos sobre discipulado. Isso mesmo, sou o pastor Daniel Torres, da PIB de Curitiba, pastor do Movimento Discipular. E hoje o nosso assunto, nós começamos aí uma série é, falando sobre discipulado em família. Assunto muito propício para o momento que estamos vivendo. É, para que você que está assistindo esse vídeo aí é, no, gravado no YouTube ou em outra plataforma, deixa eu fazer um recorte histórico de qual é o momento que nós estamos vivendo. Estamos no meio de uma quarentena por causa do coronavírus, agora em 2020. É. E, e nesse momento, nós estamos é, tendo um momento oportuno para discipular as nossas famílias de forma intensa. Né? É, relacionamento. É, marido e mulher, relacionamento pais e filhos é, Relacionamento de filhos com pais, adultos é, Enfim, é, toda essa dinâmica familiar Eu quero trazer para você ferramentas, ideias, insights, inspiração é, Perguntar para você coisas que façam você refletir sobre esse momento que estamos vivendo Bom, é, coloquei aqui como a primeira fotinho aqui a foto da minha família Sheila, minha esposa. E nós temos três filhos. O Lucas, é, que hoje, inclusive, está fazendo nove anos. Um beijo para você, Lucas. Você é muito especial para o papai. Estão me assistindo lá em casa. Temos também o Christian, com seis anos. E a Isabela, com dois anos. Um beijo também para o Christian e para a Isabela. Que Deus abençoe vocês. E esse. Essa alegria de falar do discipulado em família, né? o, a forma que Deus colocou o despertar por esse assunto no meu coração, vem de duas fontes. Primeiro, e a fonte primária é a bênção que Deus me deu de ser pai, pai de três preciosidades, o Lucas, o Christian e a Isabela, e eles me ensinam tudo o que eu sei, testam todas as minhas teorias e ideias e inspirações <risos> Então é muito mais fácil Falar sobre discipulado em família Quando teus filhos são lá bebezinhos Ou quando estão na barriga da sua esposa né? E à medida que eles vão crescendo O desafio vai ficando maior Porque você coloca as ideias em prática E eles vão testando essas ideias Então é, Essas ideias aqui Eu, eu estou é, na prática delas Em busca de aperfeiçoá-las De encontrar meios para aplicá-las Na vida dos meus filhos e eu espero que seja inspirativo para você essa noite aqui juntos também eh, eu fui pastor de crianças aqui na PIB de Curitiba de 2012 a 2015 e esse foi um tempo onde Deus despertou esse tema de discipulado em família, de transmissão de fé, de uma forma muito especial no meu coração então eh, eu fui pesquisar sobre o assunto como pastor de crianças me sentia pastor das famílias né e aqui, na realidade, nossa igreja são, é, na minha época, eram 800 crianças por fim de semana aqui passando pela igreja. É, um grupo aí de mais ou menos 2 mil famílias que a gente pastoreava, ajudava, aconselhava. É, esse grupo, com certeza, aumentou de, de lá para cá nesses últimos cinco anos. Né? Mas foi um tempo muito rico, tanto de aprender como pastor, pastorear crianças. É, me apaixonar pelo trabalho de transmitir a fé, uma fé viva à nova geração e também de estudar, né? tive a oportunidade de fazer um mestrado durante esse tempo e escrever uma tese de dissertação em cima desse assunto. Então, sou apaixonado é, por discipulado em família, esse é o nosso assunto de hoje. Antes de entrarmos no conteúdo da aula em si, eu quero orar com você, pedir a bênção de Deus sobre essa nossa aula. Tá? e que nós possamos ser edificados abençoados pela palavra de Deus e pelos valores que a palavra de Deus traz para o discipulado em família junte-se a minha oração estamos na presença de Deus que este seja um tempo de reverência de busca do Deus da sua santa palavra vamos orar juntos? Senhor Jesus eu te agradeço por essa noite te agradeço porque o Senhor nos manteve vivos durante esse dia, tem cuidado de nós, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. A tua palavra nos diz isso, Senhor. E ajuda a gente a enxergar os seus propósitos, as suas mensagens, o seu cuidado, que é sempre presente nesse momento que nós estamos vivendo. Que cada pessoa que está me ouvindo pela internet, seja agora presencial ou seja no futuro... Que eles sejam abençoados pela ministração da sua palavra, Pai. Que a sua palavra toque corações. Que a sua palavra transforme famílias, transforme pais, transforme filhos. Transforme, ó oh Deus, o ambiente familiar, ó oh Deus. Porque a sua palavra está sendo honrada, está sendo transmitida, proclamada. E a sua palavra é viva, Deus. Ela entra nos nossos corações, ela entra nos nossos lares, ela transforma ela edifica, ela abençoa. E é isso que eu peço, Deus, que cada lar, cada pai de família, cada filho que está me ouvindo aqui, possa, Deus, pegar esses valores, esses ensinamentos da sua palavra e aplicar no seu dia a dia e ver os frutos saborosos que a aplicação da sua palavra na nossa vida, na nossa família, trazem. Senhor, abençoa cada pessoa que está lutando com enfermidade, com insegurança profissional, com instabilidade financeira, Deus, com debilidade física, mental e espiritual durante esse tempo, eu peço a tua graça, peço o teu toque sobre cada ouvinte, sobre cada participante desse, dessa nossa aula aqui de escola bíblica, Senhor. Que eles sejam tocados pela sua graça, pelo seu poder, pela sua paz, que excede todo entendimento, que o Senhor os visite onde eles estiverem, seja Talvez no trânsito de volta para casa, seja nos seus lares, seja, Deus, no hospital, ouvindo a gente. Deus, onde quer que essa palavra seja ouvida, Deus? Que ela transmita vida para aqueles que estão ouvindo, Deus. Porque a sua palavra é preciosa, ela é viva e eficaz. E eu clamo, Deus, a ação da sua palavra nos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom... Eu quero te convidar, desde o começo, a interagir comigo aqui. Você está vendo esse número que está aí na sua tela, esse número do WhatsApp. E hoje eu quero te convidar a interagir comigo da, da seguinte forma. É, se você tem alguma dúvida, é, alguma questão é, ou algum apontamento que você quer fazer... Relacionado a esse tema do discipulado em família, tá? Eu vou fazer o meu melhor aqui para interagir aqui com o número do WhatsApp, poder responder a sua a sua dúvida, a sua pergunta ou ler aqui o seu comentário sobre esse assunto. Eu acho que ficaria riquíssimo se a gente estabelecesse esse contato aqui e eu vou usar aqui durante a durante os tópicos aqui da da aula e eu quero ler o seu comentário, a sua dúvida e procurar. É, já interagir com você Olha, já recebi aqui um recado da Maria José Silva Que ama discipulado e que está ouvindo do Triângulo Mineiro Então, Maria José, Deus abençoe você Muito legal saber que você está aí é, Toda quarta-feira conecta com a gente E nós vamos falar sobre discipulado toda quarta-feira e todos os dias, gente De segunda a sábado nós temos essa, esse discipulado é, a escola, melhor, nós estamos a escola bíblica online das 7 às 8 da noite, então sempre uma palavra edificante estudo da palavra de Deus para você, mas quarta-feira é o nosso dia do discipulado ok? Interage comigo aí manda sua dúvida, sua pergunta eu vou fazer o meu melhor aqui para interagir com você, mas vamos lá pro material é, que eu quero passar com você aqui hoje tá? E ele foi fruto exatamente desse é, Dessa educação que eu tenho procurado dar aos meus filhos junto com a minha esposa Sheila. Tá? E um dia eu estava orando a Deus, pedindo para que Deus me ajudasse a entender como que eu podia preparar os meus filhos para o futuro. Essa é a inquietação de todos os pais, principalmente os pais cristãos, discípulos de Jesus. Nós queremos deixar um legado de fé para os nossos filhos. Não somente um legado material, não só um legado de família, de herança mas nós queremos deixar uma história com Deus para a vida deles. E eu estava perguntando para Deus no meu devocional, pedindo para Deus diretrizes, ensinamentos, orientações de como que eu posso deixar um legado espiritual para os meus filhos. E nesse retiro espiritual que eu estava fazendo, eu anotei na minha, na minha agenda, eu tenho o costume de anotar as minhas orações, de ter um caderno de oração, e eu anotei oito princípios, oito valores que eu sentia que Deus estava falando comigo naquele momento, que podiam me ajudar a transmitir uma fé viva aos meus filhos Lucas, Christian e Isabela e eu quero compartilhar esses oito princípios com você, provavelmente a gente vai conseguir caminhar metade deles hoje, né? e a gente vai concluir essa lista aí na semana que vem, com a graça de Deus, é, deixa eu te mostrar os oito princípios daquilo que Deus falou comigo naquele retiro espiritual primeiro, bom primeira coisa que Deus falou comigo é, nesse, nesse retiro foi o seguinte é, ele me falou relacione-se intencionalmente com os seus filhos com eles e aproveite as oportunidades eu vou me aprofundar em cada um deles então eu só vou ler os oito tópicos aqui você é, no início tá? é, segundo princípio que Deus falou no meu coração cultive disciplinas espirituais no coração dos seus filhos. Terceira coisa que ele me falou e está muito conectado com o segundo esse aqui: seja um exemplo, siga a vontade de Deus. E se alguém puder tirar ali o, 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 o banner ali no finalzinho, eu posso ler a quarto. Eu vou ler aqui para você, tá? Mas o quarto valor que está ali no, no na, na parte do, do de baixo aqui da tela, tá? É o seguinte, se você estiver anotando, pode anotar aí, pegar a caneta, anotar no seu celular. É o seguinte, o quarto princípio. Deixe-os participarem da sua paixão por Deus. Né? Deixe-os participarem da sua paixão por Deus. Tá? A lista segue. É, lista a, O princípio número 5... Seria, crie marcas de fé ao longo da sua jornada em família. O sexto princípio que Deus falou comigo. Ajude-os a começarem a crescer nas suas próprias jornadas com Deus. O sétimo princípio que Deus colocou para mim. Seria, ensine-os os valores, habilidades e princípios de vida. E ali vai... Vai te mostrando como no ser humano, só um, um, um pequeno comentário aqui, a gente vai abordar isso no futuro, é, como o ser humano está todo interligado. Então, você ensinar habilidades de vida, você ensinar valores, você ensinar e trabalhar a parte emocional da vida do seu filho, tudo isso está interligado com o crescimento dele espiritual. A gente não pode só considerar é, o espírito, né? Só o lado espiritual, o aspecto espiritual da vida dos nossos filhos, mas todos esses processos estão interligados. E o oitavo valor, obrigado ali por, por ter abaixado ali a, o, o, o banner, seria invista na vida emocional, na autoestima e na autonomia do seu filho. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito do Stinson Jones, é um livro... Uh, ele fala assim, o que você faz por Deus fora da sua casa tipicamente não será maior do que aquilo que você pratica com Deus em sua casa bom, gosto muito porque mostra como a casa ela é a base da nossa vida espiritual, então é Começar em casa, começar com os nossos, com os nossos queridos É o um melhor fundamento que você pode estabelecer para a sua vida espiritual Para o seu crescimento espiritual E mais importante também Para o crescimento espiritual daqueles que você ama Então, lembre disso O que você faz por Deus fora da sua casa Tipicamente não será maior do que aquilo que você pratica com Deus em sua casa Amém? Esses são os oito princípios que eu anotei lá na minha agenda Que eu coloquei lá no meu devocional E eles de certa forma guiam, são princípios que guiam a educação espiritual é, e a educação integral dos meus filhos, tá? eu revisito esses princípios de tempos em tempos, procuro pedir a graça de Deus para aplicá-los, e eu já disse para você, eu sou um pai com nove anos de experiência, tá? é, essa lista aqui eu escrevi talvez há uns cinco anos atrás, e, e ela está sendo testada. Na, na minha dinâmica de ensinar aos meus filhos, cada fase é, esses valores, eles precisam tomar uma nova forma, ser ensinados de um novo jeito, é, e então dependendo da fase que seu filho está, você tem que criar maneiras para se comunicar com eles bom, deixa eu pedir a tua permissão aqui que a maioria daquilo que eu vou falar da experiência, vem do fruto da minha experiência de vida, e Talvez sirva mais para pais de crianças ali, né? nessa faixa de idade. Eu quero trazer também é, alguns, algumas reflexões sobre o discipulado é, do seu cônjuge tá? e também do discipulado do seu filho adolescente. Mas a, a maior parte dessa, dessa minha reflexão aqui ela vai ser direcionada para esse discipulado entre pais e filhos, tá? essa dinâmica, principalmente... Agora nessa dinâmica do coronavírus... Você com seus filhos em casa... Que Deus te dê sabedoria... Para aproveitar esse tempo da melhor forma possível... Tá bom? É, interage comigo aqui... Se você quiser falar um pouquinho mais da sua realidade em particular... Enquanto você ouve... Eu vou fazer o meu melhor para ler os comunitários aqui... Olha, já recebi o um comentário aqui da Alda Torres... Que está participando também... Lá de Medina, Minas Gerais... Pessoal de Minas Gerais aqui com a gente... A Ruth Freire do Rio de Janeiro... Aqui participando... Gente, muito legal, vocês são muito bem-vindos aqui na Escola Bíblica Online, tá bom? Vamos lá, manda sua pergunta, se você quiser interagir, eu vou já para o primeiro princípio, tá? E os três primeiros princípios que eu quero abordar com você, ele tem um texto da Palavra de Deus que ele é chave para gente, tá? Serve como um, uma diretriz para gente aqui nesses três valores que eu vou falar com você aqui, tá? Tá? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4. Se você não tem esse texto na sua Bíblia grifado, se você não conhece esse texto, olha, eu te incentivo a grifar esse texto na sua Bíblia. Esse é um texto base para o discipulado de família. Tá? Tem tanta coisa escrita sobre esse texto Tem tanta preciosidade De aplicação Para a nossa dinâmica familiar Em cima desse texto de Deuteronômio 6 4 a 9 Então se você não pegou a sua bíblia aí Pega a sua bíblia Abre comigo lá naquele texto E eu quero ler esse texto da palavra de Deus com você Deuteronômios 6 4 a 9 Então os primeiros três valores A gente vai trabalhar com base nesse versículo da palavra de Deus Olha o que diz a palavra de Deus Em Deuteronômio 6, 4 a 9 Escute povo de Israel O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração Com toda a alma e com todas as forças Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Bom, a gente vai aplicando esse texto à medida que vamos caminhando pelos valores aqui que eu quero compartilhar com você. E o primeiro valor que nós vamos conversar aqui essa noite, é esse valor de relacionar-se intencionalmente com os seus filhos, com a sua família e aproveitar as oportunidades. Tá? Deixa eu destacar algumas palavras aqui dessa, chá, dessa frase aqui. Se você perdeu as aulas anteriores aqui, eu quero te encorajar. Nós acabamos de fazer ali um um, uma, um grupo, né uma série de estudos é, sobre a vida de Jesus o discipulado de Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos que durou três semanas e uma das coisas que nós falamos ali é, do princípio 2 daquela, daquela série que fizemos é exatamente essas duas palavrinhas que eu estou colocando primeiro aqui relacionamento e intencionalidade como nós precisamos dessas dois valores dessas duas palavrinhas dessas duas ações quando nós estamos falando do discipulado em família Isso acontece num contexto relacional Principalmente com aqueles que estão mais próximos da gente Não tem como ser algo estanque da nossa vida, da nossa realidade Não tem como ser algo que você faz como uma tarefa Não tem como ser algo que você faz somente no momento do culto familiar Por mais que você queira, os seus filhos, eles são camerazinhas te observando 24 horas por dia A sua família é assim principalmente aqueles que não são crentes ainda eles estão te observando, observando as suas reações observando as suas respostas observando como você lida com crises, com perturbações com dúvidas, com é, provocações então, esse aspecto relacional ele é fundamental para o discipulado familiar e ser intencional nesse relacionamento é o que muitas vezes é desafiador, não é? querido pai, querida mãe, querido filho que está vindo aqui, cônjuge a gente liga o piloto automático tão fácil, né? e vai fazendo as tarefas de casa, vai é, vencendo as coisas, tem tanto a se fazer nesse tempo, mesmo em casa tem tanto, não, não, não acaba a lista de tarefas só de organização de casa do que a gente tem que fazer, se você não for intencional para parar um tempo para dedicar-se nesse relacionamento para construir relacionamentos dentro da sua família, simplesmente os relacionamentos vão continuar rasos, então é muito importante essas duas palavrinhas no discipulado familiar. Lembre-se tá? que o relacionamento ele deve ser um, um, um valor que, desse relacionamento vertical entre você com Deus, tá? vem a força e a energia e o amor e a graça que transborda para os seus relacionamentos horizontais. Tá? Esse é um princípio do discipulado que a gente aplica aqui ao discipulado em família. Tá? nasce no seu relacionamento com Deus que transborda para os seus relacionamentos horizontais lembre-se que você precisa ser intencional nesse cuidado nesse relacionamento. e uma terceira palavrinha que eu destaco é exatamente aproveitar as oportunidades Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu é, na minha casa tá algum tempo atrás e, e, e minha esposa ela foi muito muito esperta, muito inteligente, sensível ao momento, é, que os nossos filhos estão passando você, você já viu que às vezes O momento que a gente estabelece para fazer Um momento da Bíblia Um momento devocional com os nossos filhos Nem sempre é o um momento Que o coraçãozinho deles está aberto Estou tá? falando isso para os filhos Mas deixa eu aplicar isso para outras áreas Talvez o momento que você procura Que você tem para você conversar Sobre isso com o seu cônjuge Com a sua, ou com a sua esposa Com a sua esposa é, é um momento talvez que vocês estão cansados Mortos de cansados, doidos para deitar na cama E descansar é, E às vezes a gente perde Boas oportunidades durante o dia Onde esses assuntos Sobre essa inspiração da palavra de Deus Ela podia fazer parte de uma forma natural Então nem sempre a gente consegue Marcar um horário para que Deus visite a gente E para que os corações da nossa família Estejam abertos para a palavra de Deus Você precisa estar atento Intencionalmente As oportunidades que Deus coloca no seu dia E na sua vida Com a sua família tá? Olha só uma experiência que aconteceu lá em casa é, Ano passado Nosso filhinho do meio O Christian estava com 5 anos E um dia ele estava voltando da escola Sheila estava dirigindo no carro com ele E ele tinha tido uma briga na escola E ele voltou triste né, chorando, ele tinha sido o, o, o errado na história tinha brigado com o estava triste, arrependido por isso, e aí a Sheila aproveitou aquele momento para explicar para o nosso filhinho Christian de 5 anos que aquilo era a consequência de um erro, do pecado o que, que o pecado, a gente já estava tentando explicar para ele o que é pecado já há algum tempo né? é, e, mas naquele dia ele tinha uma é, a situação que tinha acontecido Que ajudou ele a entender o que é O efeito negativo do pecado E sabe, naquele dia O, o Cristo estava com o coração aberto aquele momento, no carro, Sheila dirigindo Que o Cristo estava com o coraçãozinho dele aberto E ele entendeu qual é a consequência do pecado Sheila dali já Explicou para ele o porquê que a gente Precisa de Jesus como nosso salvador para que Jesus ele possa é, nos perdoar e nos limpar de todo esse mal que é acumulado no nosso coração por causa do pecado. E que a Bíblia diz que Jesus ele morreu na cruz exatamente para limpar essa culpa e esse peso e o castigo de Deus que estava sobre nós por causa dos nossos pecados, levar sobre ele toda a culpa por esse pecado e nos dar paz, alegria, leveza, uma nova Maneira de viver a vida E sabe, é, é, queridos naquele, naquele momento No carro, voltando da escola O Cristian pela primeira vez Ele expressou o desejo de entregar O coração dele para Jesus Pela primeira vez ele sentiu o toque de Deus Na vida dele e ele entendeu que ele precisava de Jesus. A gente fez uma festa naquele dia, Sheila já passou no mercado comprou um bolo, comprou uma velhinha e, e a gente ficou comemorando com o Christian por semanas ali, os dias que ele tinha nascido de novo com Deus, né? Foi um primeiro marco na vida do Christian como foi especial aquela oportunidade que a Sheila aproveitou para discipular o Christian para é, ensinar os valores da palavra de Deus para, para o Christian e, gente, devocional em família... Eu sei que você, às vezes, fica tentando fazer isso... E com um filho pequeno, se é a tua realidade como a minha... Nem sempre é fácil parar eles no mesmo local... Nem que seja por cinco minutos para passar um valor, para passar um ensinamento, para orar com eles. Né? Eles não param, estão se mexendo. Essa é a minha realidade. É, talvez você está aí na sua casa com pessoas é, já todas adultas, mas mesmo assim, às vezes as pessoas não querem no mesmo momento pararem para orar. É, é desafiador isso para todos nós. Né? Por isso que eu quero te incentivar você também pensar no seu devocional em família, aproveitando oportunidades. Tá? Nem sempre a gente faz no mesmo horário E do mesmo jeito o nosso devocionais e de família. A gente fica atento às oportunidades Que passam durante o dia Lógico que se a gente não tem um dia Um horário ou uma meta A gente deixa passar, a gente esquece Chega o final do dia, a gente ficou ocupado A gente não faz Então a gente tem um alvo de nesse tempo, Principalmente nesse tempo de quarentena A gente uma vez, no começo da manhã A gente parar, ter um tempo devocional e família E também no final do dia Normalmente na dinâmica do dia a dia A gente faz só o momento da noite com os nossos filhos Mas sempre antes de dormir tem uma história Da palavra de Deus e um tempo de oração Eu te, eu te encorajo a você Fazer isso com os seus filhos É tão bom, tão bom Mas sabe, quero te, aproveitar, te, te incentivar a Você também aproveitar as oportunidades Que aparecem Para que você faça Esse devocional, por exemplo tá? Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu semana passada Lá em casa Eu ouvi a pregação do pastor Eric Sais já deve fazer umas duas semanas isso. Eu não estou muito certo de qual foi a data. Mas o pastor Eric ele pregou sobre aquele episódio quando Jesus estava no barco com os seus discípulos. E, e os discípulos estavam atemorizados porque tinha uma grande tempestade e Jesus acalmou a tempestade. E, e o pastor Eric ele fez um barquinho de papel e deixou ali no, no, o barquinho de papel é, n, em cima do, do púlpito né? enquanto ele estava pregando, falando dessa mensagem. E ele usou aquilo como um símbolo, né? Encorajando a gente a fazer um barquinho assim, deixar em um lugar da casa, lembrando que Jesus está no barco com a gente. Quando eu ouvi aquela mensagem, vi aquele barquinho, eu falei, ah, eu já sei qual vai ser o devocional de amanhã. Eu vou contar essa história para os meus filhos e vou fazer um barquinho junto com eles, falando que Jesus está no barco com a gente nesse momento. né, Nesse momento de tempestade, de desafio, orar com eles, orar por situações em que eles podem lembrar de Jesus e que Jesus está com a gente. Deixa eu te mostrar uma fotinho de como é que foi esse momento. Virou um momento de diversão lá, lá na nossa casa. Foi um momento muito gostoso em família. E ali está o Lucas e a Isabela é, com os barquinhos. né? Eles não quiseram fazer só um. Você sabe como é que é criança. Virou a brincadeira da, da manhã e eles foram fazendo um, dois, três, quatro, cinco barquinhos... E a gente colocou ali numa mesinha Durante a, o dia todo a gente passava na mesinha E lembrava daquele momento que a gente teve em família Depois eu guardei um desses barquinhos ali para lembrar desse momento em família Enfim, foi algo simples, gente Foi algo que eu tava atento a uma oportunidade A uma ideia, coloquei ela em prática E isso virou um tempo muito especial em família Você percebe como tem que ser algo intencional Tem que ser algo é, simples do seu dia a dia Algo dinâmico, tá? Uma coisa que eu quero é, te lembrar aqui, antes de passarmos para o segundo princípio, é, eu gosto muito de uma parábola que eu li há um tempo atrás, tá? num livro chamado Passando aos Filhos a Tocha da Fé. Essa parábola está no capítulo 4 desse livro, é um, capítulo, é um livro pequenininho, escrito por um autor chamado John Dreher, e eu não sei nem se esse livro está mais em publicação eu guardei esse capítulo aqui comigo de tanto que eu, que eu gosto eu gosto de relê lo porque ele mostra como nós precisamos realmente aproveitar as oportunidades para passar uma fé viva para os nossos filhos Observe essa leitura é, desse material aqui e reflita sobre como você está aproveitando as oportunidades com os seus filhos Primeira versão, primeira parábola que esse autor nos traz. Peguei a mão da criancinha. Íamos andar juntos durante certo tempo. Eu devia guiá-la até o pai. Era um dever que me preocupava pela tremenda responsabilidade. Falei somente sobre o pai. Descrevi a severidade de sua face, se a criança o desagradasse. Como estávamos andando debaixo de altas árvores, disse que o pai tinha o poder de derrubá-las com um raio. Fazia sol e eu contei-lhe da grandeza do pai, que criou o sol abrasador e flamejante. Num crepúsculo, encontramos o pai. A criança escondeu-se atrás de mim. Estava com medo. Não quis levantar os olhos para sua face amorosa. Lembrava-se da minha descrição. Não quis colocar sua mão na mão do pai eu estava entre a criança e o pai fiquei surpreso eu tinha sido tão meticuloso tinha falado com tanta seriedade segunda versão da mesma história peguei a mão da criancinha eu devia guiá-la até o pai senti o peso das muitas coisas que precisava ensinar fomos objetivos nós nos apressávamos de lugar a lugar num instante Comparávamos as folhas das árvores outro instante examinávamos o ninho de um pássaro Enquanto a criança fazia perguntas sobre o ninho Eu a apressava para caçar uma borboleta Quando ela adormecia Eu a acordava para que não deixasse de ver algo que eu queria lhe mostrar Rapidamente e com muita frequência falava sobre o pai Despejei em seus ouvidos todas as histórias que ela devia conhecer Mas éramos... Mas éramos muitas vezes interrompidos pelo soprar do vento Sobre o qual tínhamos de falar Pela chegada das estrelas, as quais tínhamos que estudar Pelo rio borbulhante, cuja nascente precisava ser descoberta No crepúsculo, encontramos o pai A criança apenas olhou de relance O pai estendeu a mão, mas a criança não teve interesse em pegá-la Exausta, com as bochechas vermelhinhas Deixou-se cair no chão e adormeceu novamente eu estava entre a criança e o pai fiquei surpreso tinha lhe ensinado tantas e tantas coisas terceira versão da mesma parábola peguei a mão da criancinha eu devia guiá-la até o pai meu coração estava cheio de gratidão por tão agradável privilégio andávamos vagarosamente adaptei os meus passos aos passinhos da criança Falamos sobre as coisas que a criança observava Às vezes era um dos pássaros do pai Observamos como era construído o ninho e vinho E vimos os ovos que eram ali postos Mais tarde ficamos admirados pelo cuidado que o pássaro tinha com os filhotes Às vezes colhíamos as flores do pai Acariciávamos as pétalas macias E nos encontrávamos com as suas vivas cores Muitas vezes contávamos histórias do pai eu contava as histórias para a criança e ela também as contava para mim. Contávamos as, as histórias, a criança e eu repetidamente. Parávamos às vezes para descansar, encostados nas árvores do pai, deixando que o seu ar refrescasse nosso rosto ali ficando em silêncio. No crepúsculo, encontramos o pai. Os olhos da criança brilharam. Ela olhou para o rosto do pai com amor, confiança e sofreguidão. Pôs a sua mão na mão do pai Naquele momento Fui esquecido, mas Fiquei contente Bom, essas três histórias Me mostram qual pode ser o meu papel Como pai, como eu às vezes posso ser Tão severo na descrição de Deus Tão é, legalista Que eu possa afastar Meus filhos de Deus Ou eu posso ser tão meticuloso, tentar ensinar tantos detalhes Que eles se interessam mais pela informação Do que pelo próprio relacionamento com Deus E o terceiro a terceira história me mostra que é nesse caminhar, adaptando os meus passos aos passos dos meus filhos, que eu posso passar valores que nunca vão ser apagados do coração deles. E que quando eles conhecerem, tiverem a experiência deles com Deus, eles vão poder se apropriar de tudo aquilo que eu ensinei para eles. E eles vão poder caminhar nesse relacionamento com Deus. Esse é o meu desejo para mim. Esse é o meu desejo para você, pai que está me ouvindo. Esse é o meu desejo para você, filho, é, cônjuge que está me ouvindo. Aplique isso na sua realidade de vida. Isso também serve para outras dinâmicas, outros relacionamentos familiares, não só o de pai com crianças pequenas. Ok? Bom, vencemos o tópico número um. Deixa eu continuar aqui e te incentivar. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, manda aqui para gente, para que a gente possa dialogar aqui durante esse tempo. Tá? Mas eu vou seguir adiante. E o segundo valor que eu quero passar com você é esse de cultivar disciplinas espirituais no coração dos seus filhos. Tá? É muito importante você ensinar o seu filho as bases do relacionamento com Deus. Tá? Eu gosto muito de usar é, um... Acróstico bem simples, que para mim resume a essência da nossa caminhada com Deus, a essência de como nos comunicamos com Deus. Esse acróstico, você já viu na série anterior, se você estava acompanhando, é o acróstico bom, que é o resumo das palavras Bíblia, oração e missão. Essas três coisas, esse, esse tripé aqui, ele é essencial para que você ensine, eduque, passe para o seu filho. Né? o amor e como ouvir Deus por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. Como se relacionar com Deus por meio da oração. E como você precisa ter uma vida engajada na missão de Jesus, a missão que Ele nos deixou. A missão maior, que abarca todos nós, né? que é a missão descrita lá em Mateus 28,19 vão por todos os povos da terra e façam discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, essa é a missão e também o engajamento na igreja local onde isso toma-se prática onde isso se torna expressivo né? é no contexto da igreja local então, esses três valores esse tripé, ele é essencial que nós passemos para os nossos filhos, ensinemos eles na fase de vida que eles estão como que você pode cultivar essas três coisas no coração deles como você pode cultivar essas três coisas no seu ambiente familiar pense nas várias dinâmicas, nas pessoas que estão convivendo com você como que você pode ajudar pessoas a crescerem nessas três áreas tá? não só se limitando a elas, mas uma expressão disso é o tempo devocional que você possa ajudar os seus filhos, ajudar as pessoas na sua casa a terem o seu tempo com Deus separarem um tempo diário na presença de Deus para buscarem a sua face para lerem a palavra de Deus para ouvirem as respostas de Deus para anotarem as respostas de Deus talvez você goste de ter um material um devocional para que você vá acompanhando todo dia e refletindo talvez você goste de fazer isso de forma espontânea na sua conversa com Deus e registrar aquilo que Deus está falando seja como for você pode imprimir essas marcas no coração daqueles que estão à sua volta eles estão observando você, eles estão convivendo com você, principalmente agora nesse momento que nós estamos de confinamento. Nós estamos literalmente 24 horas uns com os outros, não é? Então, é tempo de eles observarem a sua dinâmica com Deus, tá? Nós vamos falar isso daqui a pouco, mas lembre que de cultivar, de lançar sementes nesse sentido no coração deles. Por exemplo, nesse tempo meus filhos estão vendo é, uma prática minha de que toda quarta-feira eu tem um tempo de jejum. É, normalmente eles estão na escola, é, eu estou aqui na igreja, sou pastor aqui na igreja e nem sempre eles observam esse tempo de jejum, né? Como isso acontece? Que eu não almoço ali é, e fico e fico buscando a Deus e vou orar, enfim. É, agora como a gente está nesse tempo de quarentena, eles estão observando isso mais. E às vezes eles falam: pai, eu quero jejuar também. O pai, eu quero fazer uma vigília. Enfim, eles começam a falar essas coisas, né? Isso que está most, me mostrando como eles estão observando essas coisas na minha vida. Então, cultive esse valor, né? Mostre para ele como isso acontece. Talvez você pode, é, aos poucos, com seus filhos, e talvez ele não seja capaz de fazer um jejum total, né? Mas talvez você pode ensinar ele a tirar uma coisa que ele gosta naquele dia, para dedicar aquele tempo que ele usaria, talvez, quem sabe um, um aparelho eletrônico, quem sabe uma coisa que ele comeria e usar aquele tempo para buscar a Deus, né? Pode ser algo que você pode incentivar a sua família a fazer. Outra coisa que nós precisamos incentivar os nossos filhos cultivar nas nossas famílias é ter o domingo como o dia do Senhor, né? É tão importante você ter o, o hábito de estar na casa de Deus De estar congregando com a igreja No domingo né? E em outros dias da semana Mas usando o domingo como aquele momento chave Onde nós nos reunimos como igreja do Senhor Nesse momento nós não podemos nos reunir fisicamente Estamos fazendo isso pela, pela internet Nesse momento de quarentena Mas logo logo nós vamos voltar nessa dinâmica De nos reunirmos presencialmente E seja online Ou seja presencial Esse valor precisa estar dentro de você e da sua família. Portanto, meu segundo conselho para você, e também é, baseado naquilo que a gente tá lendo lá em Deuteronômios, no capítulo 6, cultive isso no coração dos seus filhos. A gente vai ver é, ainda nessa série aqui sobre discipulado familiar, tem um autor chamado Red Joyner, que ele vai pegar o versículo... Uh, o versículo aqui 7 desse texto, falando que a gente deve ensinar nossos filhos quando eles estão em casa, fora de casa ou se deitarem, ou se levantarem ele pegou quatro momentos do nosso dia que todos nós temos em família né? pelo menos um desses momentos você tem com a sua família, e ele foi mostrando como de forma prática nós podemos aplicar na vida dos nossos filhos. Fica para você ficar ligado aí nas próximas semanas. Eu vou trazer é, aqui esse quadro e essas dicas de como aplicar Deuteronômio 6,7 na vida dos seus filhos. Mas aqui está exatamente isso: cultivar as disciplinas espirituais na vida da sua família nesse tempo que nós temos. Tá bom? Essa é a segunda, a segunda dica aqui para você. Olha só. Temos aqui um comentário da Elaine aqui eu quero ler aqui e ver se, nós, se eu posso responder aqui nesse momento Bom, ela está falando aqui da parábola Que eu acabei de ler, ela está falando Nossa, essa parábola lembra muito a minha infância Na igreja que frequentava Falavam de um Deus que nos castigava Cresci com medo E graças a Deus, depois de velha Conheci o amor de Deus Mas não é fácil caminhar com essa imagem Que nos foi imposta Bom, infelizmente às vezes a, a imagem que nós recebemos de Deus Da nossa família não foi uma imagem saudável Mas quando você vai Para a palavra de Deus, quando você vai conhecer A palavra de Deus, você vai ver Que é um Deus perfeito Ele consegue equilibrar amor e justiça De uma forma que só Ele Consegue fazer E a Bíblia ela vai destacar, realçar que a expressão, talvez o sentimento humano que melhor caracteriza a Deus Por mais que é impossível caracterizar a Deus ou limitar a Deus a um sentimento humano A Bíblia vai dizer lá em 1 João que Deus é amor Essa é a melhor característica que o ser humano conhece que, que simboliza o nosso Deus Portanto, ele é sim um Deus amoroso Ele é sim um Deus que a gente pode se relacionar e crescer com ele Tá? E obrigado pelo seu comentário aqui é, nesse, na, nesse nosso tempo aqui, Elaine. Que Deus te abençoe e te ajude a caminhar na luz da palavra de Deus. Ok? Vamos lá para o terceiro valor. Bom, antes de passarmos para o terceiro valor, eu quero mostrar para você dois, dois trechos aqui é, do Charles Spurgeon. Esse é um pregador fantástico, né? é, séculos an, séculos an, a, 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 passados. Se eu não me engano, o Charles Spurgeon ele viveu no século 18, e um dos grandes pregadores da história da igreja Ele escreveu um livro chamado Pescadores de Crianças E essas, dois, essas duas frases Estão no livro do, do Charles Spurgeon Deixa eu sair aqui da tela um pouquinho Para que você possa ver as duas frases E lê-las comigo São frases que me inspiram a pensar Sobre o discipulado com criança a Primeira frase, melhor, discipulado em família a Primeira frase é Nunca é cedo demais para começar a preencher a mente de nossos filhos com conhecimento bíblico. Erramos quando achamos que precisamos começar com outra coisa e depois chegar às escrituras. A Bíblia é o livro para o raiar do dia. Essa é a primeira frase do, do Spurgeon. E a segunda frase aqui, que eu já vou conectar com o um ponto 3 aqui do nosso estudo, é essa frase aqui que ele fala assim, Para que o nosso filho possa estar preparado para o conflito que vem pela frente, olha que frase atual, né? Temos só que pregar o evangelho e viver o evangelho e também cuidar de ensinarmos às crianças a palavra do Senhor. Então ficam aqui duas é, dicas preciosas de Charles Spurgeon e o próximo ponto tem muito a ver com essa segunda citação aqui. O próximo ponto que nós vamos ver aqui é exatamente esse seja um exemplo para a sua família para os seus filhos para aqueles que estão ao seu redor na sua caminhada com Deus seja um exemplo para eles siga a vontade de Deus isso é ser um exemplo é quando você está seguindo a Deus de perto está procurando caminhar com Ele na luz da verdade deixa eu fazer algumas perguntas reflexivas para você é, sondar o seu coração durante esse tempo pare para pensar deixa essas perguntas é, te acertarem né? acertarem o seu coração aí e você realmente pensar sobre elas bom você já pensou, primeiro, que a Bíblia ela nos revela as fraquezas e os piores defeitos dos homens de Deus? Sabe por que, que a Bíblia diz isso, faz isso? É porque a Bíblia quer mostrar que ninguém é perfeito. Todos nós precisamos de Deus. E que nós podemos, sim, imitar homens de Deus. Podemos imitar os nossos heróis da fé. Precisamos imitar, essencialmente, Jesus Cristo. Né? A Bíblia diz que nós estamos nessa caminhada de maturidade cristã, procurando chegar à estatura espiritual de Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, chegar né, ao pleno conhecimento de Deus, de Jesus. É, agora, a Bíblia ela mostra que os seres humanos, Jesus é perfeito, nunca errou. Mas todos os outros seres humanos da Bíblia, todos os outros homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, eles erraram. E a Bíblia está ali colocando tanto como uma advertência para a gente, para que a gente observe e aprenda com os erros dele, não cometa os mesmos erros e também para mostrar que nós somos de carne e osso. Nós vamos errar nessa caminhada. Mas nós podemos sim ser exemplos, seguir o exemplo desses homens de Deus e buscarmos sermos melhores com Deus a cada dia. Bom, algumas palavras aí de reflexão para você, tá? Como os seus filhos e a sua família têm visto você passar pelos seus problemas tá? algumas opções aqui, olha fazendo correrias e ficando ansioso e uma pilha de nervos segunda opção, mentindo e dando seu jeitinho para o problema terceira opção, dependendo e descansando em Deus, bom esse tempo do coronavírus está testando todas as fibras do nosso ser né? estão testando a nossa saúde emocional, física, espiritual não está sendo um tempo fácil tantos desafios econômicos, tantos desafios familiares, tantos desafios de saúde. E essa é uma ótima, uma ótima época para você se perguntar, olha, como as pessoas ao meu redor têm visto eu encarar esses problemas que eu estou vivendo? Como que eu estou reagindo a eles? Como que eu estou me colocando? Né? Será que eu estou seguindo o exemplo da palavra de Deus diante dos desafios que eu estou enfrentando? Quero te encorajar a buscar forças na palavra de Deus para vencer os seus desafios. E Deus vai te ajudar. Deus vai cuidar de você, de cada uma das suas necessidades Se você buscar caminhar com Ele todos os dias Eu lembro que o pastor Pascoal e a irmã Cleusa Pastores da nossa igreja, pastor sênior da nossa igreja Ele às vezes, ele uma vez contou a experiência que ele teve quando seus filhos eram pequenos Na verdade foi a tia Cleusa que contou essa experiência no culto pra gente Que Michel e Kelly eles eram pequenos E eles estavam num momento muito difícil financeiramente é, tinha acabado o, o, os alimentos Na casa deles E, e a, a Cleusa compartilhou isso Com o Michel e com a Kelly falou, olha, Essa refeição é a última comida que nós temos em casa Vamos orar Para que Deus traga a provisão dele Até a nossa próxima refeição E eles oraram ali, colocaram diante de Deus E olha, no meio daquele dia Chegou na casa deles Um dos irmãos da igreja Que tinha feito uma compra de mercado Para eles e tinha abastecido Todo o depósito da, da família, da nossa família pastoral E a uh, Tia Cleusa conta Que a primeira reação dos dois Quando eles viram aquilo acontecendo Foi indo para o quarto deles Agradecerem a Deus pela provisão, pelo cuidado Por aquilo que eles tinham orado naquele dia Você vê como Guiar pelo exemplo é algo fenomenal É essa dependência De Deus e Deus responde Deus reage à nossa iniciativa e Ele nos guia né, nesse processo de quando a gente vai querendo ser referencial para a vida dos nossos filhos. Glória a Deus por aquilo que aconteceu na vida dos nossos pastores. Deixa eu seguir perguntando para você, te fazendo refletir. Como seus filhos têm visto você lidar, ou a sua família, com os seus erros? Tem aprendido a pedir desculpas com você? Tem aprendido a perdoar e buscar a paz de todo o coração? Tem aprendido a ser humilde e servir os outros? Tem aprendido a se importar com os outros? Bom, os meus filhos, é, eles me ensinam muito a se importar com os outros. Quando a gente sai na rua, vê alguém é, no, no sinal, vê alguém precisando de ajuda, eles são os primeiros a pedirem para eu ajudar alguém. E como eles me ensinam isso também. Como eles me inspiram nisso também. Sabe? É, pense que eles estão observando, suas famílias, sua família está te observando, tudo que você está fazendo. Então... A forma como você lida com seus erros, se você pede desculpa, se você é paciente, se você é perdoador, se você volta atrás, se você pensa, reflete na forma que você conduz as coisas, isso tudo está sendo guardado no coração deles. Lembre-se que as suas atitudes falam 10 mil vezes mais alto do que as suas palavras e mostre para o seu filho, mostre para a sua família o que é importante para você vivendo isso no seu dia a dia é a melhor forma de você ensinar esses valores para os seus filhos ok? vamos lá para o quarto valor provavelmente esse vai ser o último de hoje Já estamos chegando perto da hora do nosso culto e o quarto valor que eu queria deixar com você é deixe-os participarem da sua paixão por mim da sua paixão por Deus né? ali eu estava escrevendo no meu diário e Deus estava falando comigo e né? uh, esse texto de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 ele me inspira a pensar sobre isso você pode virar a sua bíblia lá para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 é, além de você semear disciplinas espirituais na vida dos seus filhos e ser um exemplo para eles irmãos, é tão importante você buscar fazer o seu melhor para certificar-se de que seus filhos, eles vão começar as suas próprias jornadas com Deus porque eles precisam se apaixonar pelo que você é apaixonado não basta só fazer o que você faz, não basta só crer no que você crê, mas também tem que ter esse relacionamento de amor com Deus que você serve, que você ama que você é, segue né? com tanta fidelidade, então lembre-se disso, lembre-se que essa chama da paixão, você tem que orar isso na vida dos seus filhos, que isso seja acendido pelo Espírito Santo de Deus no coração deles. Não é algo que você pode produzir, não é algo que você pode fazer. Nesse ponto, você simplesmente precisa orar para que o Espírito Santo desperte essa paixão por Deus no coração deles. Bom, esse texto de 2 Timóteo 1,5, ele é um texto onde Paulo está conversando com seu discípulo, Timóteo, e ele está lembrando desse legado de fé que Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe, Loide e Eunice olha só o versículo 5 o que diz lá, lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice a sua mãe tinham e tenho a certeza de que essa mesma fé que é, que é essa mesma fé que você tem Olha só como esse legado foi algo vivo, foi algo transmitido com paixão. Lá no capítulo 3 Paulo de novo vai falar do exemplo dessas duas mulheres que transmitiram a palavra de Deus com fidelidade para Timóteo. Ele tinha aquele depósito da fé quando o apóstolo Paulo chegou lá na cidade dele começou a pregar o evangelho e ele foi chamado por Deus para ser um missionário. Mas todo aquele acaboço de fé, de experiência, de vida tinha sido depositado pela avó e pela mãe. Então quão especial é você, pode, você fazer isso com os membros da sua família e passando essa paixão por Deus e semeando disciplinas espirituais cultivando isso no coração dos seus filhos bom é, eu lembro de uma história que foi muito marcante para mim, é, conversando com um pastor mais experiente uma vez e esse pastor, ele em lágrimas ele me falou isso uma vez um grande amigo meu, ele disse Daniel, ensine seus filhos a amarem o Deus que você ama e eu estava eu acredito que eu estava prestes a ter meu primeiro filho e ele teve essa conversa comigo foi uma conversa muito impactante para mim ele falou exatamente ou bem parecido com as palavras que eu que eu registrei aqui ele falou olha não estou falando em ensiná-los a ler a bíblia e na igreja orar somente ensinam a amar a bíblia ensinam a viver a amar viver em igreja ensinam a amar conversar com Deus ensinam a amar ajudar e cuidar de pessoas e aí, ele fez uma confissão para mim. Ele falou: Eu ensinei as minhas filhas uma religião e não a amarem o Deus como eu amo. Então, fica aqui um conselho, experiência de vida que foi passada para mim e agora eu compartilho com você: é, de um pai que olha para trás e fala assim, Olha, eu podia ter feito um trabalho melhor de ensiná-las a ter esse relacionamento com Deus, ou melhor, de inspirá-las nisso, né? de ajudá-las a buscar não só uma religião, mas um, um, um relacionamento com o Deus vivo. Tá? Lembre-se disso. Bom, é, eu quero aqui deixar por final é, um conselho para você, marido, você, esposa que está me ouvindo, para você fazer com o seu cônjuge. Você também é responsável pelo discipulado do seu marido e da sua esposa. Eu deixo aqui uma tarefinha para semana que vem. tá, Eu quero é, partir desse ponto e ir adiante, ir além. Semana que vem é, eu quero te dar conselhos também é, para os seus filhos adolescentes. Continuar naquela nossa lista de valores, tá? Mas encerrando aqui o nosso tempo juntos, eu quero te dar algumas dicas para essa semana. Com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Tá? Coisas que você pode fazer aí junto com ele nesse discipulado. A Bíblia diz que nós somos responsáveis pelo crescimento espiritual do nosso cônjuge. Nós somos talvez os melhores, as, maiores, as pessoas com maior responsabilidade de contribuir para o crescimento espiritual do nosso marido da nossa, da nossa esposa. Olha, algumas dicas aqui, coisas que eu faço na minha casa que abençoam tremendamente o meu relacionamento com a Sheila. Ore junto todos os dias. Você ora todos os dias junto com a sua esposa, com seu esposo? Vocês têm esse hábito? Deixa eu contar para vocês por que, que a gente faz isso. É, um, é algo que é muito marcante na nossa vida. A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 4 que nós não podemos deixar uh, o sol se pôr sobre a nossa ira. Né? Devemos irar, não, nos peca não pecar Não devemos dar espaço ao diabo E não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira Bom, é um macetezinho que nós temos De deixar a oração como a última coisa do nosso dia Antes de nos deitarmos Eu e minha esposa, nós sempre oramos juntos Sabe por que a gente faz isso no final do dia? Porque eu não consigo orar com a minha esposa De coração aberto Se eu estou brigado com ela Então antes de eu orar com ela O que eu preciso fazer? Eu preciso me acertar com ela eu Preciso pedir perdão ou eu preciso perdoar, ou a gente precisa acertar uma coisa do dia, e assim a gente vai zerado para outro dia. A gente não deixa uma coisa acumular. Um dos grandes desafios do casal é que você deixa acumular para o próximo dia as brigas do dia anterior. E aí vai virando uma bola de neve. Então, fica aí a dica de você deixar no final do dia um momento de oração com o seu cônjuge. E você vai ver como isso vai ajudar a sua dinâmica com Deus e com o seu, no seu casamento. Segunda coisa, compartilha o que você está aprendendo sobre a Palavra de Deus. A Sheila sempre me manda os versículos que estão falando com ela. E eu sempre mando para ela. A gente sempre fala dos insights, das ideias que Deus colocou na nossa mente é, com a Palavra de Deus naquele dia. Né? Você, qual foi a última vez que você compartilhou com seu marido ou com a sua esposa algo que Deus te inspirou na Palavra de Deus? Que tal você fazer isso ainda hoje ou essa semana? Você compartilhar com seu cônjuge algo que Deus falou contigo na palavra dele. Você vai ver como isso vai abençoar o seu casamento. Terceira coisa, envolvam-se na obra de Deus juntos. Cuide de pessoas, envolvam-se com a igreja, sirvam a Deus juntos. Como isso ajuda a gente? Como isso resolve problemas no casamento? Quero deixar aqui de tarefinha, o nosso tempo está se esgotando. Esses dois textos da palavra de Deus que eles vão ser complementares, eles vão falar na verdade no mesmo sentido aqui para o marido e para a esposa, Efésios 5 do 21 ao 33 é, se, se, a gente, se o pessoal aqui da comunicação puder deixar aqui esses textos bom, você pode anotar ali, ele está coberto pelo nosso banner, mas o primeiro texto é Efésios 5, 21 a 33 e o segundo texto é Colossenses 3 18 e 19 Basicamente, esses dois textos eles vão dar dois, dois direcionamentos para o marido e para a esposa. Tá? Ele vai dizer assim para a esposa primeiro. Esposa, submeta-se ao seu marido. Melhor, respeite o seu marido. Respeite a autoridade dele. Respeite a liderança dele. Né? Saiba se submeter à autoridade do seu marido, assim como a igreja está submissa a Cristo. Tá? E ele vai, vai trazer esse paralelo Entre o relacionamento da igreja Com Cristo Então como é importante Esse relacionamento aqui é, Ser algo Verdadeiro, ser algo profundo E é um dos maiores desafios hoje em dia no casal É a falta de respeito Que existe no casamento né? A falta de submissão então, é importante isso vir da parte da esposa. Não estou falando para você se submeter quando seu marido está te agredindo ou fazendo coisa. Não é isso que eu estou falando. Mas é que essa submissão, esse respeito, ele ganha o coração de um marido também. É como é importante que essas duas coisas, e o próximo mandamento que eu vou falar para você agora, marido, ele é complementar tá? Essas duas coisas, elas precisam acontecer interligadas, juntas ao mesmo tempo que a esposa precisa respeitar o marido, a Bíblia vai dizer uma coisa muito séria pra gente, como maridos ele vai falar, marido, amem as suas esposas, amem no mesmo ponto como Jesus amou a sua igreja e deu a sua vida por ela então, olha como esse traz um equilíbrio, um balanço ao casamento de uma forma muito especial a esposa respeitando o marido e o marido amando a esposa e tra também trazendo esse paralelo entre Cristo e a igreja então esse é o nosso referencial que a palavra de Deus nos traz o nosso tempo está acabando, está se esgotando eu agradeço pela sua participação é, aqui hoje eu vi um comentário aqui da Gisele é... Gisele eu vou ler o seu comentário com carinho aqui semana que vem eu procurarei é, responder ou interagir com você aqui nisso tá? É, eu quero orar com você antes de terminar o nosso tempo aqui juntos. E eu quero te desafiar, você colocar esses quatro valores já em prática na sua casa, tá? Vamos lá, vamos, vamos relembrar aqui esses quatro valores que nós é, trabalhamos aqui juntos, tá? Relacione-se intencionalmente com, o seu, com a sua família com os seus filhos e aproveite as oportunidades. Segunda questão, cultive as disciplinas espirituais no coração da sua família. Terceiro, seja um exemplo para aqueles da sua casa. E o quarto, deixe eles participarem na sua paixão por Deus.